0: Esto es Merienda Menonita. Jesús
1: y la vida cotidiana en Latinoamérica. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a Merienda Menonita. Es un placer estar aquí con ustedes, queridos y queridas oyentes. Yo soy Jonathan y aquí estoy con Peter. Peter, ¿cómo estás?
0: Hola, Jonathan. Este, ¿cómo va? Aquí estamos. Otro, otro lindo día en Quito, casi básicamente como siempre. El
1: día de hoy tenemos una entrevista con una fotógrafa, un artista visual y una amiga muy querida, ella se llama Carolina Zambrano y es un placer tenerla aquí con nosotros. Carolina, ¿cómo estás?
2: Hola, Jonah. Hola, Peter. Mucho gusto. Gracias por la invitación.
1: Gracias a ti por tu tiempo y querer compartir con nosotros. Eh, quisiéramos comenzar primero... Eh, pidiéndote si tú puedes comentarnos algo sobre tu trabajo, sobre tus proyectos artísticos, sobre quién es Carolina Zambrano.
0: Bueno,
2: eh, yo empecé como eh, a interesarme en el arte desde muy pequeña, sobre todo las artes visuales, la pintura, empezando por allí. Sin embargo, en el colegio, antes de, de terminar el colegio, eh, un compañero llevó una revista de National Geographic, de las 100 mejores fotos del año, y yo recuerdo que vi esa revista y quedé impactada, incluso creo que se me hizo agua a la boca y, y supe que, que yo quería eso, porque desde, desde las artes visuales, la pintura, por ejemplo, eh, es, es un proceso diferente con la fotografía he descubierto que, que capturar la belleza que hay en el mundo, empezando por la naturaleza, que es desde donde yo encuentro, digamos, la mayor inspiración y mi conexión principal ha sido desde allí, la fotografía implica estar presente. Entonces, eh, descubrir eso me, me llevó a, a tomármelo en serio y, y decir, bueno, quiero ser fotógrafa y quiero eh, tener ese medio que me posibilita la capacidad de registrar, de capturar, de de, de construir, de expresar, siempre estando presente. Eh, soy docente también desde hace ya, desde 2012, me, me dedico, perdón, desde 2016 me dedico a la docencia de manera formal, es también un proceso, bueno, es súper importante para mí, para mi carrera, mi crecimiento y, y lo que, y cómo yo concibo el arte, ¿no? Eh, eso, eh, crecí en un pueblo, eh, en Los Ríos, una, la provincia de Los Ríos, acá en Ecuador, y mis padres eh, siempre, desde que yo nací y antes, vi, viven de la tierra. Eh, entonces, la conexión con, la, con el campo, con la tierra, con la naturaleza, haber crecido también en la ruralidad, eh, me hizo estar de manera adulta y consciente Estar apegada a, y, y, ver, y, y sentir la necesidad de estar con, en constante conexión y vínculo con la Tierra también. Creo que eso, eso viene desde la infancia. Entonces, bueno, sin embargo me mudé a Guayaquil en 2000... Bueno, antes de mudarme a Guayaquil para estudiar fotografía, eh, hice dos años de misiones. Eh, sin embargo, la fotografía estaba siempre allí... Eh, como, como un deseo muy profundo, eh, y, y claro, yo vi ideal, y dije, bueno, eh, puedo vincular misiones y fotografía, pero la vida eh, me llevó por otros lugares, y, y hoy mi, mi profesión y mi desarrollo, el desarrollo en mi carrera, de mi vida, mi proyecto de vida, es desde la fotografía, eh, entonces estudié, estudié la carrera, en 2012, desde 2012 viví en Guayaquil y a finales de 2020 en la pandemia salí, me fui a vivir a la Amazonía y pues ahora estoy en Quito temporalmente, así mismo eh, eso sería un breve resumen, no sé si quieran saber algo más
0: no, gracias. gracias Carolina, entonces vamos a ir este, conociendo más sobre, um, sobre tu trabajo, sobre tu Proyecto de Vida y, y lo demás uh, mientras vamos conversando. Y este quizás para arrancar con, con una pregunta sobre, de alguna manera, somos, cómo, cómo usas el, el medio de, de, de la fotografía. Nosotros aquí, ahorita, este programa va, va a salir en audio, estamos conversando, las personas no pueden escuchar. Mayormente la gente que nos escucha este habla... Habla castellano, nos pueden entender. Este, en cambio, en, en la fotografía no, es, no estás limitado a, a algún idioma en, en particular. Este, pero en, este, en el caso de, de, de las comunidades este, indígenas y mayormente amazónicas, este, quería ver qué si... Este, cuando, cuando sacas fotos de, eh, de, de estas comunidades en particular y tam también otras, otras, este, otras culturas indígenas, de, el, desde la, la cultura amazónica, este, un poco donde he podido aproximar um, con comunidades cofanes, shuar, su, su, su entorno y su medio no es solo de dos dimensiones. Nosotros ahorita estamos mirando una pantalla, este, mis hijas estudian mi, leyendo libros um, so, muchas de las cosas solo son en dos dimensiones en cambio este, en las culturas um, indígenas especialmente amazónicas su, su aprendizaje y, y su, su moda de, 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 de ver y e interactuar con el mundo hay muchas dimensiones, hay olor, sonido um, tienen que saber todo lo que está a su alrededor pero vos, al, al trabajar con su, tu fotografía, este, estás transmitiendo después en solo dos dimensiones. Uh, quería ver este, que, ¿cómo, cómo usas esa, esa, esa realidad este, de intentar de, de transmitir todo lo que es esta, esta realidad um, tan este, multidimensional que es este, la, la cultura indígena, y en particular la, este, este, esta zona hermosa de, de la Amazonía de Ecuador.
2: Sí, eh, bueno, gracias Peter. Y verás, para mí la fotografía, digámoslo así, es como una excusa. De hecho yo, mi, mi aproximación a las comunidades amazónicas particularmente al pueblo Guairani que es el pueblo más recientemente contactado ellos fueron contactados en 1956 eh, mi acercamiento a estos pueblos fue desde eh, como persona sobre todo en viajes misioneros incluso luego me hice fotógrafa yo no tenía idea que me iba a ser fotógrafa todavía cuando fui a la selva por primera vez eh, pero hubo esa conexión con las personas principalmente. Entonces, para mí la fotografía es un puente, en principio, que me permite acercarme. Eh, es también, eh, creo que la llave para, digámoslo así, abrir ese puente es la escucha. Entonces, un poco el, mi proceso de, de fotografía con ellos ha sido antes, antes que, que hacer la foto, compartir, estar allí, escuchar, saber y respetar también. Eh, hay mucho, hay, hay mucho, mucha construcción identitaria que se ha hecho de ellos desde un lugar más exótico, desde hace años, y, y alguna vez, eh, hablando con unas amigas, tengo dos amigas muy cercanas que son amazónicas, una de ellas es guabrani que se llama Manuela Ima, y luego está Romelia Que es Kichuashuari Y trabaja, ha trabajado más de 15 años Con Guauranis eh, Bueno, hablando con ella sobre esto Justamente sobre Este, este digamos así, extractismo cultural Que se ha hecho con ellos Por ser de pueblo, un, un pueblo de contacto inicial eh, este, este extractivismo A partir de la fotografía es Siempre de un lugar exótico De afuera eh, No siempre, perdón Pero mayormente entonces, a Manuela se le ocurrió una idea, y claro, yo ya era fotógrafa, esto fue en 2017, yo en 2017 eh, entré eh, a, a una gira bastante extensa con ellas, ella, Manuela en ese tiempo era presidenta de la Asociación de Mujeres Guaranis de la Amazonía Ecuatoriana y entramos eh, para una gestión entonces eh, ella siempre me invitaban y yo empecé a entrar con cámara en mano ¿no? y empecé a hacer fotos y el resultado de, de esa entrada fue un montón de fotos que yo había hecho pero por otro lado Manuela también hacía fotos porque ella aunque no es fotógrafa profesional, digámoslo así, tiene, siente la necesidad ha sentido y para ella es súper importante de dejar un registro visual para la memoria de los líderes futuros, para que los líderes futuros, dice, dice ella, sepan cómo se hicieron las cosas y tengan un modelo, ¿no? tengan una fotografía como un documento. Eh, por otro lado, Romelia también, desde, desde una mirada más cercana, eh, eh, muy sensible y, a, y aficionada, y ella también hacía fotos, entonces a Manuela se le ocurrió la idea de, de hacer una exposición en 2017 de fotografías de las tres, tres amigas que en ese momento llevábamos, yo las había conocido desde hace 10 años y desde, desde esa época yo había entrado todos los años a la selva, entonces eh, tres amigas desde lugares distintos yo soy mestiza, ellas son amazónicas, eh, pero de vivencias entrelazadas y con un sentir que nos une por el territorio amazónico. Entonces hicimos esta exposición en Puyo en 2018, a la que le pusimos eh, Mujeres Mirando. Fue una iniciativa propia de Manuela, que es guabrani fue un sentir de ella, una necesidad, y, y lo que ella sostenía era... Eh, casi siempre se habla de nosotros desde un lugar externo, eh, exótico e incluso ma mayormente masculino. Y queremos esta vez poner nuestras miradas, miradas interculturales, pero a la vez cercanas, porque lo que, lo que más nos une a las tres es la amistad de hace ya varios años. Entonces así surge un proyecto, este proyecto que, que todavía se... Lo, lo venimos sosteniendo, ha, pasa, ha pasado distintos procesos y hemos evolucionado. Eh, ahí, y ahí un poco quiero hablar de, de esta pregunta que me decías, de cómo, cómo no, nosotras, eh, bueno, la fotografía ve en 2D. Abro paréntesis, mi, mi trabajo es, es mayormente fotográfico, pero también hago video, documental. Entonces, ¿hay algo por allí? Eh, con, con Mujeres Mirando, yo he abordado la fotografía, pero también el video, porque para mí el registro sonoro es importantísimo, es, es vital, y, y bueno, eso, pero desde la fotografía mmm, a lo que hemos evolucionado para tratar de incluir y de insertarnos en esta narrativa de los pueblos amazónicos, particularmente el Guaurani, es que introdujimos el fototejido eh, introdujimos a nuestras fotos a las fotos que hacíamos las tres eh, seleccionamos un par de fotos y por ejemplo hay fotos que son mías y otras de Romelia y sobre esas fotos nos tejemos Manuela puede tejer una foto de Romelia otra foto mía, Romelia teje una foto de Manuela, yo puedo tejer una foto de y así no, nos tejemos Cre creemos, vimos y, y creemos que esta práctica de, de introducir el tejido en la fotografía eh, es mucho más potente porque remite pues a esta a este hilo conductor de, de todo lo que es la, la cosmovisión y las vivencias de los guauranis sobre todo de las mujeres guauranas las mujeres guauranis son eh, defensoras, siempre sostengo, son las, las principales defensoras pacíficas por el territorio, mayormente desde el tejido, porque con el tejido ellas eh, buscan preservar su, sus costumbres, su cultura, la memoria de sus abuelas, pero también ayudan a sostener económicamente sus familias y evitar que eh, hace unos años una gran problemática fue la cacería, eh, la, la cacería de, de animales y la venta de carne de monte de manera indiscriminada, entonces desde el tejido eh, se busca evitar la caza indiscriminada de monte para la venta y la venta mejor de artesanías, entonces eh, esto, este, esta intención se, se fortaleció con, con iniciativas de, desde la AMGUAE que es la Asociación de Mujeres guabrani y nosotras quisimos incluir eso en, en, en la fotografía para darle esa fuerza y, y esa intención eh, que, que, que somos un proyecto colectivo de creación pero también de visibilización de lo que es y significa el tejido y la resistencia desde las mujeres y obviamente eso también implica eh, eso nos lleva también a ver la resistencia desde el pueblo la, la nacionalidad guabrani entonces esa es un poco la experiencia de cómo hemos ido evolucionando con la fotografía y como te decía en mi caso eh, yo sí trabajo también el audio pero eh, claro los formatos de exhibición son otros ¿no? hay ya no, no, no es en dos dimensiones, y, y bueno, ha sido una aventura, un aprendizaje muy, muy hermoso a la vez también, eh, en mi caso como mujer mestiza, que siempre me, me siento como, bueno, eh, para mí es súper importante, y yo como docente sostengo mucho esto con mis estudiantes, es, es muy importantísimo que veamos la fotografía como un trabajo colaborativo. Y es así desde, desde que se inició, desde, que, desde el momento en que tú le pides a alguien posar para tu foto, ese alguien ya está participando en tu construcción de ese otro justamente. Entonces, para mí es, es, es vital incluir eso en los procesos y por eso... Eh, aunque yo tengo muchos años entrando y también tengo un desarrollo personal desde ese lugar eh, eh, es siempre importante y es más importante estos proyectos colectivos creo que, que, que el futuro de la humanidad está en eso, en la colectividad y, y sobre todo incluir estas miradas propias ¿no? a ese acercamiento siempre desde el respeto y la escucha
0: de ese otro. Carolina, y solo, solo para ayudar un poquito a nuestros oyentes, y desde luego le, le vamos a animar después a, a visitar um, las páginas para que lo puedan visualizar. Pero podrías explicar un poquito de cómo, que, que este, cómo explicar, describir con, con tus palabras un poco esto de, de, de tejer la, las fotos.
2: Sí, bueno, eh, imprimimos las fotos en papel en papel en cartulina gruesa, y sobre eso agarramos un hilo, una, una aguja, eh, introducimos el hilo de la chambira, la chambira es una palma amazónica que crece en estos climas súper húmedos, es una palma de la cual sale una fibra eh, muy resistente que las mujeres procesan eh, desde el, procesan desde la fibra luego viene el procesamiento del tinturado el secado, es todo un trabajo enorme de esfuerzo desde ir a recolectar y, y con ese hilo ya eh, tinturado y seco luego se lo, se lo trenza muy chiquitito y, y allí recién se, se teje entonces nosotros lo que es tejer con el hilo de la chambira las fotos como un fotobordado, es muy común esta práctica del fotobordado, nosotros le decimos fototejido porque así es como las mujeres lo conciben, con la chambira, eh, y eso básicamente es como si vieses una fotografía impresa en cartulina, eh, le haces hueco y tejes sobre ella. El tejido como, como un gesto a veces, como un complemento, como un diálogo con la imagen fotográfica.
1: Gracias, Caro. Eh, Caro, pasando un poco a un reportaje que hiciste para Hekil City, llamado Los Contactos de los Pueblos Aislados, mencionaste anteriormente sobre los pueblos no contactados y en el reportaje hay un cierto matiz en un momento cuando se dice que son mal llamados no contactados. ¿Podrías, por un lado, contarnos sobre este proyecto, Los Contactos de los Pueblos Aislados, y por otro lado, decirnos por qué serían mal llamados eh, pueblos no contactados?
2: Sí, bueno, esta, esta perspectiva, digamos, a esta historia de los pueblos aislados eh, surge en mí a partir de 2018, creo, o 2017, eh, a partir de un collar que me muestra Manuela. Manuela, eh, su padre, fue un guerrero, un líder de una comunidad que se llama Tigüino, y en Tigüino eh, Tigüeno es una comunidad que queda en las vías de la expansión petrolera, tú puedes en, ir en bus, creo que hay tres buses que entran al día, sí, O sea, el acceso es tedioso, pero es bastante fácil en relación a otras comunidades, y allí donde llegan buses, carros, y, y hay mucho movimiento, sobre todo mucha, mucho avance... De, de la frontera petrolera y de, y, de la, y de la cultura occidental también allí en esta comunidad eh, constantemente desde hace, bueno desde que ocurrió el contacto llegan los pueblos aislados es muy cerca, muy cerca eh, entonces en esa comunidad antigua y no hubo una, un enfrentamiento entre guabranis y Taromenanis, que son los pueblos aislados tagairi Taramenani, es como se le suele llamar eh, desde organismos e instituciones, sin embargo, bueno, hay un debate allí sobre, no, no sabemos si todavía siguen existiendo los Tagairi, por ejemplo, si ya se extinguieron, pero así se les llama. Entonces allí ocurrió una, un enfrentamiento de esa comunidad hacia adentro de la selva y el padre de Manuela obtuvo un collar, un collar de, de los pueblos aislados eh, que se trajeron como un trofeo de esta, de esta guerra. Este collar, Manuela lo, lo tenía guardado cuando su padre muere, eh, se lo da a Manuela para que ella lo tenga, y Manuela lo tiene guardado, súper eh, protegido en su casa, ella no lo muestra a muchas personas, eh, y para ese momento, en 2018, eh, después de varios años de conocernos ella me lo, me lo muestra y yo me quedé impactada porque es un collar hecho con residuos de plástico de las petroleras pero también con tapas de Coca-Cola de ketchup es un collar que tú lo ves de lejos y tú dices wow es impresionante está muy bien elaborado parece un collar de hecho es un collar diseñado eh, finamente los colores, las texturas, pero cuando te acercas, encuentras lo que acabo de decir, e incluso es impresionante ver, por ejemplo, cómo mezclan eh, estos mullos que en Quichua les dicen mullos a estas eh, pepitas de plástico que vienen de afuera, eh, que acá también les decimos Shakira, ellos, eh, a ellos les encanta eso, entonces a veces eh, si lo ven tirado o lo roban o... o les gusta mucho eso. Entonces tú ves, por ejemplo, mezclas de mullos con dientes de cierre de blue jean. Eh, encuentras pedazos de plástico que ellos mismos cortaron eh, para diseñar piezas de collar. Y en este plástico tú ves las letras de Ecuador, del petróleo. Eh, hay una placa de metal grande que tiene el collar, que es de Petrobras, que fue una... Una petrolera que, que, que trabajó, que estuvo acá, es de Brasil y estuvo acá en Ecuador muchos años. Entonces, claro, tú ves este collar y dices: ¿de qué no contacto estamos hablando? Si el collar mismo es una pieza de su arte que, que, que expresa y que muestra esa, ese, ese contacto parcial. Y, y forzado a la vez, entonces desde, desde el reportaje yo un poco cuestiono y no es algo que yo, es algo que desde la academia, la antropología, la sociología se lo ha venido ya planteando desde hace algunos años, y es el desmitificar esta idea de no contacto, eh, sino más bien de, de hablar de un contacto parcial y también de esta concepción que el Estado ecuatoriano les dio a estos pueblos, cuando se les llamó en aislamiento voluntario. Entonces, lo que nos preguntamos es si realmente, so sí, su aislamiento voluntario se sostiene porque son pueblos que decidieron aislarse. Cuando ocurrió el contacto de todo este gran pueblo conjunto de clanes, que hoy les decimos guaburanis, cuando ocurrió este contacto en el 56, hubo una, un par de familias que dijeron no queremos saber nada de esto y nos... Y, nos meten, y se refundieron en la selva. De allí viene uno de estos grupos de los pueblos aislados, entonces por esta concepción de autarquía social se les, se les ha denominado en aislamiento voluntario, pero hoy, con todo el avance del extractivismo y los riesgos y la vulnerabilidad que rodea a estos pueblos, no, nos cuestionamos si realmente es un aislamiento voluntario o más bien forzado, o ambas diríamos, ¿no? Hay ambas cosas, pero el, esta connotación, aislamiento voluntario, no hay que tomarla como si, como romantizar esta idea de que ellos eh, quieren vivir eh, aislados en la selva. ¿no? En el reportaje hay, un, hay tres videos que yo hice. Por ejemplo, el primer testimonio es una mujer que cuenta cómo un grupo llegó eh, a su casa eh, y quería llevarse a sus hijas, porque a, hubo una matanza donde mataron a, a casi todas las mujeres y se quedaron sin mujeres y estaban buscando mujeres para reproducirse. Eh, pero Mima, esta mujer guaraní les, les hablaba en su idioma y les decía no, ellos, ellas son mis hijas, nosotros somos familia, no se las lleven. Bueno, llegaron a un acuerdo eh, después de que Mima les dio comida porque ellos andaban huyendo esto para mí fue impresionante escuchar, decir que ellos estaban huyendo del lugar donde vivían porque habían kuguris, que son los que no son guabranis habían kuguris que se comían sus costillas, decían ellos, y eso se refería a las balas. Eh, entonces ellos andaban huyendo y creían que iban a morir de hambre en el camino por el miedo. Entonces Mima les dio algo de comida y, y, y este gran grupo se fue. Eh, se fue a seguir buscando dónde asentarse por un tiempo, ¿no? porque son pueblos nómadas eh, que se mueven en el territorio de manera estacional por, 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 los, por las épocas de cosecha, de, de alimento, de, de cacería. ¿no? Entonces es, 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 es tenaz lo que pasa, y, y la idea es desmitificar esto del aislamiento voluntario solamente, ¿no? y, y mostrar su vulnerabilidad.
1: Y el material, un poco de lo que está hecho el collar, eh, como dice en el reportaje, es una, una huella también de, del extractivismo eh, que sufren y que ya sabemos que es muy evidente que está en la Amazonía ecuatorial, ¿verdad? Caro, y estamos en una serie ahora de ecoteología, eco ecoespiritualidad, y desde tu experiencia, quiero preguntarte, para, para mucho del pensamiento occidental, la espiritualidad, se ha convertido en una opción. Es una cosa más que brinda el mercado. Y que tú decides cogerlo o no cogerlo. Eh, y en tu experiencia, ¿cómo ves que expresa en la espiritualidad las comunidades donde has trabajado? ¿Y qué relación ves con espiritualidad naturaleza en tu propia experiencia?
2: Ya, bueno. Como he trabajado en, desde el pueblo Guadalajara, mayormente voy a hablar de ellos. A, a mí me me han contado muchas historias y, y, y es, es impresionante y muy interesante cómo ellos se acercaron al cristianismo, por ejemplo la espiritualidad en los Guauranis ha estado siempre eh, como en todos los seres humanos hay esta necesidad, esta búsqueda y este como reconocimiento de un ser trascendental en los Guauranis eh, ellos tienen también esta idea de lo de los seres, de los dioses, el jaguar, la boa, la ¿no? naturaleza. Pero hay un nombre particular que le dan a un ser superior y es Wangongi. Y Wangongi no, no tiene un cuerpo, no, no, no tiene forma de jaguar, no tiene... Es lo que algunas personas me han sabido comentar. Entonces, esta idea de Wangongi es como el, el dios superior. Ellos eh, lo, lo habían visto así durante muchos años hasta que llegaron los misioneros. De hecho, el contacto que ocurre en 1956 es por la matanza de los cinco misioneros. Eh, y dos años después entran ya las misioneras a sentarse, a enseñarles. Y un misionero justamente el año pasado me contaba y me decía, eh, para ellos eh, no fue muy difícil aceptar el cristianismo porque... Eh, para los guabranis esto es súper fuerte, tenaz, ellos antes de ser contactados eran conocidos como el pueblo más sanguinario del Ecuador y me atrevo a decir de los más sanguinarios de Latinoamérica por sobre los Yanomami, en Venezuela. Eh, los guabranis mataban todo el tiempo, tenían que vengar la muerte, porque para ellos... Si alguien moría, solo que alguien muera, por ejemplo, de enfermedad o porque alguien lo mató, porque le mordió una serpiente. Si esa persona moría, su muerte tenía que ser vengada. Eh, su muerte tenía que ser cubierta con sangre. Entonces, ¿qué hacían ellos? Mataban, mataban, mataban. A veces, si alguien se atravesaba, lo mataban porque había, eh, era en venganza de alguien que había muerto. Ojo, y esta muerte no solo en batallas, ¿no? hablo muertes, como dije, por enfermedades, muertes repentinas. Entonces se crea, eh, desde su cosmovisión, ex existe esto que los expertos han llamado el círculo de la venganza. Este círculo de venganza estaba exterminándolos, porque, a ver, esta concepción de comunidad, como la conocemos ahora, es... Es colonialista, digamos Antes ellos no vivían en comunidades tan grandes Ellos vivían entre, en clanes Sí, eran todo un pueblo Pero habían diferentes clanes, diferentes familias Y entre clanes se mataban también habían muchos conflictos, se mataban Y las venganzas de las muertes nunca paraban Era un círculo interminable Entonces cuando llegan los misioneros, las misioneras de, en este caso lo primero que les enseñan es que ya no es necesario derramar sangre porque ya hay uno que derramó sangre por todos eh, y una sola vez y para siempre y entonces ellos entienden ¿no? esta figura de la sangre que es muy fuerte y la adoptan y la asocian entonces eh, en ese, ese, en, desde ese sentido del el cristianismo ¿no? eh, pero la espiritualidad, lo que me preguntabas Yona lo que yo he visto un poco de cerca es eh, es como a ver su su vida misma no como ellos se conciben en el mundo es en correlación con la naturaleza siempre y esto es común en todos los pueblos originarios por ejemplo eh, y la naturaleza como un como una gran eh, casa a a no a habitar, pero también la naturaleza como, como esto a, a lo que hay que enfrentar y que temer, eso también es, es, es parte de la concepción de los pueblos originarios, no por eso, por ejemplo, abro paréntesis, los pueblos, del, los pueblos de, de, la, de, la, de los Andes, no vemos en Bolivia cómo eh, hacían estos templos en, en el exterior, en la naturaleza, como una mediación entre el hombre y la naturaleza entonces, a ver, yo como he visto eh, estas relaciones de coexistencia con la naturaleza, pero también de mucho respeto porque mm. la naturaleza es indomable, es, es durísima es durísimo, yo he ido máximo dos semanas, por ejemplo y, y es realmente dura la, la natura, enfrentarse a la naturaleza eh, a los animales, eh, al, al, o sea, a las tormentas, entonces para ellos su espiritualidad, o sea, la naturaleza es como esa expresión eh, directa de esa trascendencia, y, y de una trascendencia con la que se puede coexistir, pero también como que hay que, que respetar y a veces temer, ¿no? es, es un poco lo que, lo que yo he podido ver. Eh, y bueno, eh, hablando un poco ya de, de, de las misiones, ¿no? y, y cómo esto se vincula con la espiritualidad de los guavos, wow. eh, es triste, es lamentable, es vergonzoso, una mancha en la historia de, de las misiones de, con estos pueblos, eh, hay, hay una mancha histórica que es, es muy difícil incluso todavía de que es imborrable un poco, y es este vínculo que hacen los primeros misioneros, no todos, tengo entendido, pero los primeros misioneros que entran a territorio Guaurani, eh, la forma para acceder es transar con el Estado. Entonces, mientras los misioneros hacen un trabajo espiritual, digo espiritual un poco entre comillas, porque excluyeron totalmente eh, la espiritualidad, la, la, el respeto a la espiritualidad de ellos que pasa por la naturaleza y, y transan con el Estado para la expansión petrolera entonces un poco contraproducente eh, y, y, y como digo esto es una mancha triste vergonzosa y, y, y la cual yo he vivido también de cerca en ¿no? esta imposición eh, de de, de de hacerles pensar un poco que la espiritualidad pasa también por las formas y no respetar sus formas. Y, y como digo, no todos, no todos, también hay misioneros más conscientes que, que, que trabajan con ellos eh, desde un respeto a su espiritualidad in, integral, digamos, que es, es profundamente en coexistencia con la naturaleza. Entonces estas luchas de los territorios, lamentablemente yo personalmente no, no he visto mucho interés desde las misiones o los grupos, eh, desde la iglesia como institución, eh, sino más desde organismos eh, de afuera, ¿no? Entonces creo que es importante cuestionarnos esto de, de, y, y ver y ser conscientes de que la espiritualidad, al menos en estos pueblos, principalmente pasa eh, y es, es, está ligada con su coexistencia en el territorio, en la naturaleza. Eso sería un poco lo que yo he podido percibir en estos años, tampoco he profundizado mucho a nivel teórico, pero es lo que mayormente me han eh, comentado eh, amigos, amigas, que son Guarani, que han trabajado con ellos,
0: ¿no? Y, este, Carolina, este, siguiendo este, este punto un poco más, um, este, reflexionando un poco en, este bueno, ahorita um, acabas de, de explicar un poco desde de la historia, esta, esta triste realidad de que algunos de, de las organizaciones misioneras de diferentes denominaciones, de diferentes, um, o sea, ni, ni siquiera solo um, evangélicas, también um, católicas, este, tenían, a veces, los mismos misioneros ni se, ni se daban cuenta, sino eran este, los líderes que, que, que se conectaban, se organizaban con, con el Estado y, y con estas empresas petroleras. Dado esa, esa historia, ahora... Hoy, hoy en día, don, ¿dónde ves esta, el, el trabajo de, de la Iglesia, el trabajo quizás también de, ¿no? de organizaciones cristianas? de ¿qué? ¿Dónde ves el, el trabajo um, del, del Evangelio? También, dado esta historia, pero pensando en, en la realidad de que esta, la, la, la Amazonía ecuatoriana es una, una frontera, podríamos decir, o una zona sumamente clave en, en, en este trabajo del, de, del bueno, podríamos decir, del, del, de la lucha contra el cam cambio climático. Es una zona este, que, que no se puede comparar básicamente en su de en otras partes del mundo. Um, entonces, la riqueza este, de natural del lugar, pero también la riqueza cultural. ¿qué rol debería, podría tener uh, la iglesia en, hoy mm. en este espacio?
2: Sí, wow. bueno, eh, muy interesante tu pregunta. Eh, yo creo que la iglesia sobre todo debe cuestionar su, su, su forma de aproximarse a estas comunidades y entender y, y entender que lo que decía un poco hace rato, esta... Eh, esta concepción de su espiritualidad pasa mucho por el territorio y por la naturaleza y que y que la iglesia como institución puede también aportar a la protección de este territorio eh, honestamente yo no he visto mucho eh, mucho mucho compromiso desde esa, desde esa parte creo que es un, el gran desafío el gran desafío la iglesia y yo sostengo eh, y no solo yo como cristiana, como bueno, eh, amiga, cercana, digamos, sino a antropólogos, estudiosos, sostienen que, no todos, pero algunos, sobre todo eh, extranjeros, sostienen que eh, si no hubiese ingresado estos grupos misioneros, ellos ya se habrían extinguido por el círculo de la venganza, eh, o si no, incluso el Estado ya los habría exterminado. Eh, el contacto, si bien fue impactante y un poco agresivo, hubiese sido peor si no hubiese pasado así. Sin embargo, no podemos seguir en, eh, sosteniendo estas concepciones ¿no? eh, de anulación, porque es lo que me parece un poco anular su forma de... de de concebir, de, de coexistir con sus prácticas ancestrales eh, y su espiritualidad ancestrales. Eh, por, ejemplo, o sea, eh, eh, por ejemplo, el tema de la vestimenta, ¿no? Eh, eso es, creo, un ejemplo básico de, de cómo eh, se ha tratado de, de imponer una mirada eh, de lo que de cómo debería ser en relación a cómo ellos eran, ¿no? Eh, entonces, eso creo que es el gran desafío, Peter, y, y, y creo que como institución se puede aportar y se puede lograr mucho si hay el compromiso consciente.
0: Muchas gracias, Carolina. Este, muchísimas gracias por, por tu tiempo um, y, y por ese trabajo y, y, y por esas imágenes tan impactantes. Le, le animo a todos nuestros oyentes um, a ir a, a visitar. Um, están en, en diferentes páginas. Lo vamos a poner en, en las notas de, del, del podcast para que lo puedan uh, visualizar su trabajo. Muchísimas gracias, Carolina. Jonathan, ¿algo más para cerrar? No,
1: nada más agradecerle a Carito por su tiempo, por sus reflexiones y claro, como dices Peter, poder animar a nuestros oyentes a que puedan visitar su página, pueden visitarla en Instagram, está como carol.plantasia y pueden buscar sus diferentes reportajes en la red. Sí, yo creo que sería buena idea ponerlos ahí en Instagram y los vamos a estar compartiendo. Caro. muchas gracias.
2: Gracias a ustedes, Joanny y Peter, ha sido un placer. Mando un abrazo.
0: Muchas gracias, Caro, y como siempre agradecemos a la Red Menonita de Misión y a la revista Anabaptist World por hacer este espacio posible. Los comentarios vertidos en este programa no representan necesariamente la opinión de Merienda Menonita, la Red Menonita de Misión o Anabaptist World. Esto fue Merienda Menonita. Siempre estamos atentos a sus opiniones y preguntas, y nos pueden escribir al info merienda menonita.